0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Hallahan blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä ja tänään pohditaan sitä, että mikä on motiivi uutisten sensuroinnilla. Hallaaho on kutsunut ruotsalaista monikulttuurismisensuuria Bessi ja ilmatiiviksi, mutta koska uutisissa mainitaan ainakin vielä toistaiseksi rikoksen tapahtumapaikka, niin me voidaan päätellä siitä monia asioita hallaa Hallaoh mainitsee uutisen maailmasta, jossa kolmen niin sanotun nuorukaisen joukko pahoinpiteli maaliskuussa nuoren miehen potkimalla ja vei häneltä puhelimen. Kuukautta myöhemmin toinen nuori mies pahoinpideltiin raasti koiran talutushihnalla, samalla kun hänen maahan lyötyä ystävänsä potkittiin. Poliisi selvitti rikokset ja 10 16-20-vuotiaista nuorukaista Saatiin käräjillä vastaamaan 17 syytekohtaan, jotka koskivat muun muassa törkeää pahoinpitelyä, kahta mopedia, raharyöstöä, huumerikoksia sekä kiristystä. Halla-aho havaitsi, että nuorukaiset olivat kotoisin Hermodstaalin kaupungin osasta ja kyseisen alueen asukkaista 65 prosenttia on maahanmuuttajia, pääasiassa Irakista ja Bosniasta, nuoria on huomattavasti suurempi osuus, koska yli 65-vuotiaat ovat yleensä ruotsalaisia. Ruotsin oikeuslaitos oli rikollisten rankaisemisessa täysin avuton. Seitsemän nuorukaista määrättiin johonkin, mitä nimitettiin sosiaalitoimen valvonnaksi. Kaksi 18-vuotiaista vapautettiin kokonaan, ja joukon vanhin 20-vuotias määrättiin lisäksi päiväsakkoihin. Syyttäjä Anna Edelbalk tyytyi tuomioon todeten, että yhteiskunnan kannalta on hyödyllisempää, että nuoret saavat hoitoa ja tukea, kuin se, että heidät pantaisiin vankilaan. Halla kertoo samaiselta Hermodsdallin alueelta tilanteesta, jossa neljävuotias poika rikkoi kivellä pikkutytön polkupyörän pojan vanhempien ollessa tapahtuma paikalla. Kun pyörän omistajan äiti reagoi tapahtumaan, poika vastasi: Sitaatti, Jos kerrot poliisille, niin se on tyttäresi pää seuraavalla kerralla. Sitatkin. Tukholmassa Tenstan kaupungin osassa nuorisojoukot ovat ryöstäneet busseista rahaa ja matkalippuja. Edelleen Tenstassa 40-vuotias mies sai puukosta selkänsä. Edelleen Tenstassa kolme miestä piti nelkettä useita vuorokausia vankinaan sidottuna pommiin. Tenstan 16-64-vuotiaista asukkaista 86% on maahanmuuttajia lähinnä Aasiasta ja Afrikasta. Halla-aho asettaa myös rinnakkain Hesarin raportin pimeiden taksien toiminnasta Suomessa uutisen rinnalle, jossa tukholmalainen pimeän taksin kuljettaja ryöstää asiakkaansa puukolla ja pistoolilla uhaten. Muita lähiaikojen järkyttäviä väkivaltauutisia Halla-aho listaa kaikkiaan seitsemän kappaletta todeten, että näitä väkivaltarikoksia tapahtuu Ruotsissa koko ajan ja jatkuvasti, ja ne sensuroidaan järjestelmällisesti tavalla, joka estää lukijaa saamasta selkeää kuvaa rikoksen tekijästä. Näiden esimerkkien kautta Halla-aho pyrkii ilmaisemaan sen, Että ruotsalainen yhteiskunta on muuttunut aika hurjaksi, eikä ole mitään syytä uskoa Suomen olevan niin erilainen Ruotsiin verrattuna, ettei Suomelle voisi käydä samoin. Halla-aho pyrkii myös hahmottamaan maahanmuuttajien rikollisuuden sensuroinnin tarkoitusperiä. Merkittävä osa ruotsalaisista tietää lehtien sensuurista, mutta vielä useampi uskoo mieluummin tiedotusvälineitä kuin omia silmiään. Ruotsalainen yhteiskunta näyttäisi kuitenkin olevan matkalla kohti romahdusta, eikä silmien sulkeminen täältä kehityskululta poista tätä kehityskulkua. Ruotsalainen kansankoti, jonka rakentamisella he ylpeilivät 60-luvulta eteenpäin, on tuhoutumassa, ja jälkipolville jää aika paljon selitettävää siitä, että miksi, Kehityskulkua ei nähty ja estetty. Halla-aho jatkaa kirjoittain tekemästään tutkailusta Tukholman kaupungin statistiikkasivuilla. Monikulttuurisuuden määrää ei voi päätellä maahanmuuttajien määrästä, sillä myös pohjoismaiden ja EU-kansalaisia voi olla merkittäviä määriä Ruotsissa. Kuitenkin joitain johtolankoja on. Siellä, missä maahanmuuttajia on yli 30 prosenttia asukkaista, niin he ovat lähinnä afrikkalaisia ja aasialaisia, toisin sanoen siis lähi-idän asukkaita. Helsingissä ei ole ainuttakaan lähiötä, jossa maahanmuuttajien osuus olisi yli 20 prosenttia väestöstä, mutta Tukholmassa on 60 kaupunginosaa, josta tämä 20 prosentin raja ylittyy. Rinkepyyssä luku on 91 prosenttia ja monissa muissa lähennellään sitä. Kymmenessä tukholman lähiössä maahanmuuttajia on enemmän kuin ruotsalaisia. Hallaahon mukaan nämä luvut eivät kerro vain siitä, kuinka valtavan mittaluokan muutos Ruotsissa on menossa, vaan myös siitä, miten hyvin asiat ovat vielä Suomessa. Joillekin tämä on merkki siitä, että Ruotsin tie voidaan vielä välttää Suomessa, ja jos ei ryhdytä toimenpiteisiin, niin meilläkin voi tapahtua nopea muutos. Toisille luvut ovat merkki taas siitä, ettei ole syytä olla huolissaan. Ruotsin liberaali, ei-työperusteinen maahanmuuttopolitiikka käynnistyi 70-luvulla, ja Ruotsiin olikin muuttanut muualta kuin Pohjoismaista yli puoli miljoonaa ihmistä. Nykyään pelkästään Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden osuus ylittää reilusti puolen miljoonan rajan. Suurin osa näistä tulijoista on tullut perheen yhdistämisen kautta, ja Ruotsi onkin hallaahon mukaan opetus siitä, että mikäli otetaan maahan kaikki halukkaat, niin tulijat eivät lopu. Länsimaan lähiöille maahanmuuton vaikutukset ovat Ruotsin kohdalla tuhoisat myös taloudellisesti. Tukholman keskitulot olivat blogitekstin kirjoittamisen aikaan 275 000 kruunua vuodessa, siinä missä maahanmuuttaja enemmistöisimmissä lähiöissä keskitulot olivat 150 000 ja 180 000 kruunun välillä. Hallaahon tarkoitus ei tässä ole analysoida sitä että johtuuko ankeus syrjivistä rakenteista vaan yksinkertaisesti kuvata sitä että millainen on Ruotsin monikulttuurismin todellisuus ja toteaa sen ettei ole mitään syytä uskoa ettei Ruotsin rinkkepyy voisi olla sopivan vihervasemmistoalaisen politiikan seurauksena huomispäivän kontula Tämän takia olisi tärkeää ja perusteltua kylmästi arvottaa tulikat heidän ominaisuuksiensa perusteella niin julmalta kuin se kuulostaakin, ja luoda pakottavat kannustimet sopeutumiseen, koska meillä ei ole syytä olettaa, että maahanmuuttaja valitsisi itse sopeutumisen tien. halla ahotua esiin myös hämmästyksensä siitä, ettei ratkaisuja ole yritetty tai oikeastaan edes esitetty, Tällaisessa tilanteessa on useimmiten syytä epäillä, että surkea tilanne on jollekin taholle edullinen, joten kukakohan voisi hyötyä tällaisesta tilanteesta? Halla-aho tarkastelee tekstissään seuraavaksi äänestyskäyttäytymistä näissä lähiöissä ja käy ilmi, että paikallisvaaleissa vuonna 2002 vasemmiston äänisaalis oli monikulttuurisimmissa lähiöissä keskimäärin 71% prosenttia, ja kaikista monikulttuurisimmissa lähiöissä jopa 87%. Prosenttia. Enkä mä usko, että se johtuisi siitä, että nämä äänestäjät olisivat kiinnostuneita työväestön asemasta, naisten oikeuksista ja ympäristön tilasta. Eli kun asia ajattelee hetken ja muistelee, että Suomessakin SDPllä on ollut ehdokkaita, jotka tuomitsevat homoseksuaalisuuden ja ovat avoimesti antisemitistisia, joten ei ole erityisen foliohatusta vedetty ajatus, että humanitaarisessa maahanmuutossa on vasemmistopuolueille valtava mahdollisuus saada tuhansia uusia äänestäjiä. Pohjoismaissa vasemmiston ja oikeiston voimatasapaino on ollut suhtasainen ja tuhat kuntaäänestäjää pystyy hyvinkin kallistamaan äänestysten tulokset siihen malliin, että vasemmisto voittaa vaalit aina ja tämä asetelma on maahanmuuttajien siirtoriippuvuuden myötä, Pysyvä olotila, koska tulonsiirtojen varassa elävä humanitaarinen maahanmuuttaja ei ole niin tyhmä, että hän purisi ruokkivaa kättä. Halla-aho tiivistää asian siihen, että muusta yhteiskunnasta eristetyt syrjäytyneiden maahanmuuttajien getot ovat täydellinen ratkaisu. Täydellinen riippuvuus vasemmistosta tekee koko väestön ryhmästä täydellisen puolueuskollisen. Eristyksissä oleva getto... Haittaa Ruotsin katukuvaa kaiken kaikkiaan todella vähän, ja maahanmuuton haitat voidaan peittää tehokkaalla mediasensuurilla. Samalla vasemmiston vaalipoliittinen riippuvuus näistä getoista estää gettouttamisen pysäyttämisen, koska he eivät aio kritisoida omia äänestäjiään. Oikeistolainen voisi siis katsoa tällaista yhteiskuntaa todeten, että yhteiskunnalla on kyljessään kaksi verta loiseläintä, jotka elävät keskenään sopuisassa symbioosissa. Äänestäjät antavat tämän tapahtua lähinnä siksi, että länsimaalaiset haluavat uskoa hyvää muista kansoista. He haluavat uskoa kivoja uutisia, jos on pienikin mahdollisuus sulkea silmänsä huonoilta uutisilta. Ja siksi, että puolet ihmisistä on keskimääräistä tyhmempiä. Ja meidän on saatava ote siitä ihmisryhmästä, jolla on edellytykset ymmärtää, Tuhoisan politiikan seuraukset.